0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La vida circular. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular una invitada internacional. Desde Bolivia llega Luciel Izumi, una charanguista de alto vuelo. Luciel, bienvenida a La Vida Circular. Gracias por subirte a La Vida Circular.
1: No, muchas gracias por invitarme. Yo estoy contenta de estar acá, de poderte conocer y poder traer el charango igual conmigo.
0: Sabes que abrimos este episodio escuchando una versión de Spain, un ah. tema de Chic Corea. Y lo primero que me gustaría preguntarte es... ¿En qué momento empezó a interesarte el jazz y cómo fue que decidiste empezar a, a estudiarlo y a incorporarlo eh, a tu repertorio, abordándolo lógicamente desde tu instrumento, el charango?
1: Claro, bueno, hay una, una banda en Bolivia que, que se llama Musa Nostra. Eh, estos músicos eran músicos de jazz y de funk y, no sé, de fusión pero yo no tenía músicos folclóricos que me acompañen, estos eran muy versátiles, entonces me acompañaron para un concierto que di, y todas las canciones que tenía de folclore boliviano, no sé, música internacional, ellos le daban un toque de jazz, la cambiaban la armonía, hacían improvisaciones con un toque de bebop en ciertos lugares, y a mí me gustaba bastante, entonces a partir de eso, decidí estudiar netamente el jazz, o sea, se ha complicado un poco porque igual y no hay como muchos profesores de jazz para mi, mi instrumento pero paso clases con músicos como guitarristas y bajistas que me ayudan un montón
0: o sea, ¿nunca habías escuchado a un charanguista tocando jazz o si...
1: escuchamos fusiones, sí fusiones de folclore con charanguistas que improvisaban sobre, sobre eso pero el jazz, eh, no sé, clásico el de los 80 el de los 70, 60 no no había escuchado tanto en charango. Entonces es algo que me ha enamorado bastante el sonido y trato de, de hacerlo cada vez que pueda.
0: Y, y, perdón, ¿pero ese acercamiento inicial entonces fue con, con estos músicos que nombrabas o vos de todos modos ya venías escuchando jazz o fue a partir de esa experiencia de tocar con ellos que empezaste a, a, a investigar y a, bueno, a empezar a escuchar en realidad el. Ese, ese ritmo
1: claro, que, que antes lo escuchaba, sí pero no tenía como que tanto acercamiento porque lo veía algo muy lejano ¿eh? decía, wow, eso es muy difícil como, como yo estaba aprendiendo charango y estaba metida más en el mundo folclórico decía, uff, eso ni a palo, sale y luego con el acercamiento a, a mis amigos y me daba cuenta que quedaba bien en la música que veníamos haciendo y que se podía también entonces me, me animé a, a intentarlo más y escuché más y, escuché, y me gustó mucho más, escuché otros estilos, escuché otros instrumentos, cantantes y quedé cautivada. Ya hasta ahora es lo que más escucho en mi diario vivir y de lo cual también no puedo dormir porque quisiera aprender y tocar mucho más fluido de esa forma, pero es un aprendizaje que se hace. ¿no?
0: ¿Y qué artistas te interesan de, de, del mundo del jazz?
1: Eh, Joy Pass, Wes Montgomery Charlie Parker, Chet Barker y no sé, hay un montón que me gusta mucho, Liz Armstrong, creo que lo dije mm. Ella Fitzgerald Cyril Aime, que es una gran cantante, que es una inspiración Esperanza, Spalding también, que es una gran inspiración femenina para mí son los que más escucho actualmente
0: una de tus formaciones paralelas, más allá de estar al frente, es de huacataya, de huacataya, jazz trío, ¿es así?
1: <risa> sí, bueno, hemos tenido, hemos tenido bastantes grupos. Eh, huacataya es una, una hierba en Bolivia, es una plantita. Entonces hemos hecho un trío con los amigos de jazz y decíamos que se llame algo más boliviano, que se llame la huacataya y ahí se quedó nuestra formación de, de, de jazz pero sí, en Bolivia tenía la oportunidad de participar en el Festi jazz que, que, que se ha organizado en, en mi ciudad y he estado dos años consecutivos en ese Festi jazz la única charanguista mujer, creo lo cual me daba más miedo
0: es cierto que en Bolivia en realidad en toda la región del, del altiplano, el sonido del charango es, está bastante omnipresente, diría, ¿no? Eh, ¿Tu primer recuerdo musical está vinculado al, al sonido de, de, del instrumento?
1: Eh, sí, la verdad, sí, yo, yo tenía muy apego, mucho apego con el, con el charango También mucho con la, no sé, la forma en la que escuchamos música ya es como que ya muy cotidiano Escuchar guaños, escuchar cuecas, es como de nuestro diario vivir El folclore lo vivimos presente Incluso hablamos en quechua todo el tiempo, entonces es como algo que está muy interno. Y el charango, las ampoñas, el bombo, es, está muy internalizado en todos los bolivianos.
0: Eso desde, desde chica, pero hay un momento clave que es a los 12 años cuando te decidís a empezar a tocar, a empezar a estudiar el instrumento. ¿Cómo, cómo fue ese momento de iniciación?
1: Claro, fue gracias a un gran charanguista. Pasa que mi mamá era representante de músicos cuando era pequeña yo y lo representaba este señor que es Centellas, el gran maestro Centellas. Y este señor tocaba en, la, en el teatro Acha, que es el teatro más grande de mi ciudad. Entonces yo una vez fui a verlo y era un señor muy grande, demasiado grande. Sus manos eran inmensas y su charango era muy chiquitito. Entonces él se lo abrazaba y tocaba cosas muy aguditas, y yo decía, ese señor está haciendo magia porque es un instrumento tan chiquito, tan delicado y el señor es tan grande y cómo hace sonarlo, tan dulce desde entonces me enamoré del charango y decidí aprenderlo en esas épocas también no habían muchas mujeres que toquen, de hecho pocas mujeres eran las que tocaban ese instrumento y con mayor razón me ha animado
0: bueno, o sea que tocar el charango es hacer música pero hacer magia. Así que vamos a escuchar un poco de tu magia y ahora seguimos en la vida circular. Impresionante. Vamos a dejarle a nuestros oyentes la tarea de aplaudir al otro lado uh -huh. de eh, la pecera del estudio eh, O en el éter, de algún modo Y Luciel, eh, hay algo que me impresionó mucho hace, hace unas semanas en, en, en tus redes sociales, en Instagram, en un momento eh, empezaste a mostrar eh, distintos ritmos del folclore boliviano y yo me preguntaba cómo fue que fuiste eh, incorporando y absorbiendo no sé si es una tarea de algún modo de investigación o si en verdad es algo que es bueno, como la tradición del folclore bien lo indica de, de, de tradición eh, de traspaso oral y generacional ¿no?
1: claro, sí, sí esa era como una dinámica para Instagram para, para ver cómo, cómo podría ser un taller que estaba dando en Rosario acerca de ritmos folclóricos Pasa que allá eh, eh, tenemos hartas regiones, hartas ciudades y harto folclor. Y es demasiado, tanto que se confunde. Entonces, trato de aprender bastante de todo el lugar donde viajo, de internalizarme con lo que es la cultura, la comida, el baile y la música. Y a través de eso uno conoce. Entonces, he tenido la suerte de conocer todo mi país, todo, todo, todas las regiones, toda la música, toda la danza. Entonces... Cuando salgo a veces a algunos viajes como acá, o como a Chile, o a Perú, me, me cuentan cosas de mi cultura que estaban muy confundidos para ellos, como las hay el Caporal, o otras cosas así. Y les decía, no, así no es. Entonces, <risa> trataba de, 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 de enseñarles cómo es, porque en esos lugares es muy diferente. Y es lo que hago a veces en los talleres. Muestro el folclore de mi país, en el, en el charango, ¿no?
0: Por ejemplo, uno de los de los ritmos que más han trascendido es el guaino
1: Claro, que, el huayno es lo más...
0: ¿Te, te animás a mostrarnos un poquitín? De... Claro
1: que sí. Me voy a afinar un poquitito. Estoy un poquito...
0: importancia que tiene el paisaje y la tradición mezclado con los sonidos, de algún modo, eh, también el charango es como un, un instrumento que eh, cuando lo escuchas, como en este caso te lleva a viajar, te remite a un paisaje y a una tradición claro, pero también te ha permitido a vos viajar un montón, ¿no?
1: Eh, sí, he tenido mucha, mucha suerte de poder conocer muchos países mucha gente, mucha cultura mucha música es lo que más adoro yo, de, de ir a algún lugar y, y tocar la música del lugar, he tenido la suerte de poder estar en festivales grandes, y también agradezco mucho a todos los que me han hospedado, los que me han, no sé, me han dado esa cavidad para poder participar en un festival grande solo con el charango, porque yo viajo y hago música instrumental, yo no canto, y, y siempre me presento solita frente a un teatro, y soy yo y el charango nomás.
0: <risas> y de algún modo te, te, te transformaste en, en una embajadora musical, ¿no? De, de, del instrumento y de las músicas de, de tu país. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia, por ejemplo, de tocar en el, en el festival WOMAD en Chile? Uy, ha
1: sido como que una tarea muy grande. La primera vez que salí a un festival era a WOMAD. Por eso he tenido que... No sé, aprender muchas cosas de mi país Porque en ese festival me preguntaban ¿Y en tu país qué, qué es esto? ¿En tu país qué se come? ¿En tu país qué idioma hablas? Y es de, de donde he aprendido más que hecho mm. Y es la tarea de uno Aprender muchas cosas de su país Y cuando va a representar a uno, en otro lado, ¿no?
0: Y o en sea... Woman ha sido una experiencia
1: increíble Igual, porque habían culturas Que yo no conocía, habían culturas Africanas, habían culturas uh, No sé, de otras partes De Turquía, así, pero muy De adentro, ¿no? ...y no hablaban inglés, ni español, ni francés... ...no sé qué hablaban... ...y igual no podía comunicarme muy bien con ellos...
0: Eh, ...o sea que asumís esa, esa tarea de embajadora... ...con mucha responsabilidad... Por lo ...oh que veo, sí, ¿no? sí,
1: eso sí... Eh, ...siempre trato de... ...no sé, de dar todo... ...todo por mi bandera, por mi tricolor... ...y aquí parezco futbolista... ¿no? ...de dejar <risa> todo en la cancha... ...no, no, no, de dar todo en serio... ...en la, en la, en la parte cultural... ...por eso también que voy aprendiendo de mi país... Cuando salgo, así muestro todo lo que yo he pasado.
0: También en, entre los muchos escenarios eh, donde te presentaste está el del Festival de Jazz de Monterrey en México, que te permitió también girar un poco por por allí, por tierras eh, aztecas. ¿Cómo fue esa experiencia en México?
1: Fue algo alucinante, porque yo toqué con un músico boliviano que se llama José André Montaño. Este es un niño que no puede ver. Que es ciego, pero toca jazz increíble Y es un niño que tiene 13 años Es amigo mío y me dice Quiero que seas mi invitada Y que vayamos al festival de jazz Y yo, bueno Entonces me dice, vas a abrir tú Y a abrir con esa canción Me dice, vas a abrir el espectáculo Y me da las canciones para abrir el espectáculo Y era, eh, muchas personas que habían ido a escuchar jazz Habían ido a escucharle a, a José Y abren el telón y me ven a mí Parada con mi charango Y es como, ¿qué está pasando? Mm y toco algunas canciones solistas y les gustó bastante porque ya no conocían el instrumento y tampoco ubicaban muchos Bolivia donde quedaba exactamente, muchos lo confundían con, con Perú o con Ecuador, pero es muy diferente y ahí conocieron bastante, yo también conocí mucho sobre México, es un, uno de los países que más me ha, me ha encandilado, entonces estoy muy prendida de, de volver a las tierras mexicanas.
0: Y, y el año pasado también tocaste en, en Nueva York, digo, siguiendo con esta especie de tour, de, 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 de siguiendo tu itinerario como embajadora musical eh, de Bolivia. ¿Cómo fue esa experiencia de, de llegar con el charango a Nueva York?
1: Ha sido algo muy lindo porque, de hecho, fui para un festival en la embajada y decidí quedarme unos días más. Un clásico de un boliviano. <risa> Entonces he tenido la oportunidad de que ...de presentarme en Nueva York... que es un, en, un, ...en un café que es por Bronx... ...o de Brooklyn, no me acuerdo muy bien... ...por Bronx... ...yo dije, va a ir la comunidad boliviana... ...a hacer el aguante por una embajadora... ...qué sé yo, ¿no? De hecho iba a tocar mucho folclore... ...y una parte de jazz y blues y mezclado... ¿no? ...pero no fue ni un boliviano... <risa> fue ...algo triste... ...pero también ha sido reconfortante... ...porque fueron hartas personas americanas... ...muchas personas americanas... ...que ya de hecho conocí en el lugar y todo y se quedaron a escuchar lo que estábamos tocando y les encantó mucho a gente morena a gente blanca a, a todas la las clases de personas que fueron, fue algo muy lindo porque allá se emocionan y gritan y ya están eh, felices y te, lo, y te vienen a demostrar que, que les ha gustado algo y yo como boliviana estaba un poco asustada pues yo decía ¿qué me estarán diciendo? <risa> luego mi traductor me decía no, no, te están diciendo que está todo bien y ya, ja, súper
0: eh, contame, quiero volver eh, a, a la etapa de formación, a la adolescencia, al momento de, de, en que aprendiste y que de, desarrollaste, más allá de que seguramente hay un, ta un talento también innato, eh, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese momento digamos, de, de, de empezar eh, a estudiar el instrumento?
1: Bueno, en casa no querían que yo aprendiera a tocar charango Me decían, una mujer tiene que tocar piano violín Aprender piano o violín Y tengo mi violín en casa Pero yo no quería tocar piano o violín Entonces mi hermano fue que me regaló mi charango Así como que, no tan de ocultas, pero sí como prohibido, ¿no? Y me pagó las clases cerca de casa Unas clases muy, muy económicas para esas veces En las que nos enseñaban a todos en un solo salón en un, solo, en un solo curso había guitarristas, violinistas tocando al mismo tiempo entonces ahí ha sido mi formación mi, mis papás tenían muy poca fe la verdad y poco a poco he ido sacando más canciones he ido tocando en el colegio en las salas cívicas en los concursos pequeños que habían por zonas no y sacaba el segundo lugar luego sacaba el primer lugar luego ya me decían hey, puedes presentarte en tal lugar entonces ya poco a poco esto iba tomando forma
0: hay todo un eh, llamémosle sistema de, de concursos musicales, ¿no? En, ¿En, en, Bolivia? en Bolivia es como muy muy común, incluso enfocado justamente en, en el charango, ¿no? Sí, allá
1: hay mucha gente que toca el charango, hay mucha gente que apoya, que toquen el charango. Eh, últimamente ya no existe mucho eso de concursos, pero sí, sí antes había mucho. Yo yo participaba bastante de los concursos. No me importaba sacar, aunque sea el último lugar. Eh, me importaba tener la remuneración el dinero, porque yo decía me voy a comprar un charango mucho más caro mucho más bonito y demás, no sé, pero, pero al final mi charanguito el primero ha sido el más querido de todos.
0: ¿Y tienes muchos charangos?
1: Ah, sí, en mi casa tengo como unos siete tengo de todo tamaño, de todo de toda sonoridad, pero siempre me traigo un hito
0: eh, ¿Cuáles son tus referentes en, en el instrumento? ¿El maestro Jaime Torres, por ejemplo, ha sido un oh, sí, referente? A, antes
1: lo conocía, pero no, no escuchaba tanto de él. Ahora en este viaje me ha internalizado más con su música. Pasa que vine al Festival Charangos del Mundo y ahí era 24-7 Jaime Torres. Y me encantó, y me encantó mucho. Estoy sacando sus temas. Y estoy muy fascinada con la música que hace él. También Donato Espinosa es un, un gran referente. Y centellas, esas son mis tres grandes, mis tres grandes referentes para el charango.
0: ¿Y qué sentís que le aportás vos al, 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 al instrumento? Si bien sos una artista joven, creo que eh, el desafío es encontrar una voz, ¿no? desde el instrumento. ¿Cómo, cómo definirías eh, tu toque y, y lo que es, acaso anhelás, ¿no? para en, en la continuidad de tu carrera.
1: Claro, bueno, es, es muy complicado porque casi todos los músicos andamos en eso, ¿no? Andamos buscando que nos diferencia de todos. Eh, yo vengo componiendo mucho. Tengo hartas composiciones y, y todas son muy diferentes. <ríe> Entonces trato de mandar un mensaje siempre que toco. Que las otras personas sientan no lo mismo que yo, pero sientan cosas que, que quiero proyectarles, que, que, que quiero que sientan. Entonces mi no sé, mi música va más allá de, de tocar bien y todo eso, simplemente de hacer transmitir emociones a la gente eh, que se acuerde tal vez de algo lindo o de algo triste o que crea nuevos sentimientos o sea, eso es más a lo que me quiero dedicar ahora.
0: No sé si lo notaste pero hablas de un modo muy amoroso en relación al instrumento es como si fuera un vínculo que tiene que ver mucho eh, con el amor
1: Sí, es, es para mí bastante va, 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 va más por ahí porque es mi compañero, he, he viajado a tantos lugares con, con mi charango y sentimos lo mismo, ¿sabes? Porque... Y esto pasa mucho en Bolivia. Le decimos, nuestro charango es nuestra guaguita, es como nuestro nuestro hijito. Siempre está con nosotros y se comporta como nosotros. No hay que no hay que hablar tanto, tan mal. A veces, ¡ay, mi charango no suena bien! Digamos, se resiente. Y eso es así. Yo también estaba un poco de un bajón, así. Sentía que mis cuerdas no afinaban. Sentía que se descalibraba. Sentía que el charango igual estaba como yo. Entonces... Es, es algo muy, muy de nosotros dos, digamos
0: y este es un charango que tiene también eh, su
1: equipo, sí, su tiene equipo su...
0: eléctrico ¿no? sí, su... este
1: es muy bueno, es un fishman ah, ya, aquí promocionado sí. <risa> es, un, es un buen equipo, igual y tengo otro, un, unos pedales, en Bolivia tengo un ecualizador en pedal tengo una lupera, y me estoy por comprar un, uno con efectos también, quiero así probar todo lo que se puede mm.
0: eh Contame, eh, bueno, me gustaría retomar también, arrancamos hablando de jazz, pasamos por los ritmos folclóricos, pero también eh, hay un músico que has versionado mucho que es eh, Stevie Wonder. Ah, oh, sí. Eh, y, y hay una beta que tiene que ver con el funk y con el... Y con el soul y con la las músicas negras más allá del jazz que también te, te interesan y que también abordas con el instrumento.
1: Oh, sí, sí. Tengo, tengo algunos videos que, que, que hice de las transcripciones de canciones de Cory Henry, de Stevie Wonder, e incluso estudio mucho con, con muchos de ellos. una transcripción de Wes Montgomery también. Me gusta mucho, mucho, mucho la música que viene por ahí. Soy muy fanática lastimosamente no he tenido la chance de poder mostrar e ese tipo de música en otros festivales porque preciso a toda mi banda necesito a todos mis amigos y pero sí, siempre que puedo tocarlo, lo intento me gusta mucho este Wonder
0: ¿te animas a hacer un poquito de algo de, de Wonder? Isn't She Lovely, el tema de Stevie Wonder en versión charango. No es adorable, sería la traducción. Y yo les pregunto a ustedes si no les parece adorable el sonido de Luciel y Sumi sonando aquí en La Vida Circular. Eh, hablábamos también hace un rato de que no es no era tan común, creo que no es tan común encontrar charanguistas mujeres, es un momento de empoderamiento femenino en toda la región, en todo el mundo eh, y a mí me, me, me parece también interesante otro detalle en relación al empoderamiento femenino que es el pool dance. Aparte de ser charanguista, sos pool dancer. ¿Cómo fue que, que, que arrancaste con esa otra beta de expresión artística?
1: Bueno, uh, era la base, es algo muy sencillo de cómo arrancó eso. Mi amigo Tenía, no sé, como que plazas para poder ir. Y me dijo, no quiero ir solo porque me da vergüenza, acompáñame. Y era, ok. Y me dice, te pago las clases. Ah, bueno, si me va a salir gratis, entonces vamos. <ríe> Fui a las clases y me gustó bastante. ¿Mm? Fue algo muy loco que yo nunca había hecho. Y me gustó y exigía bastante y dolía mucho. Y dije, ay no, voy a intentar un mes más le metí otro mes y me gustó mucho más mucho más y es ahora algo, algo que no es a lo que me dedico, pero es algo que me gusta bastante donde puedo hacerlo pues
0: lo hago ¿y cómo dirías que está la, la, la cuestión del empoderamiento femenino en, eh, o la cuestión de género en Bolivia?
1: bueno, allá no está tan fuerte como acá allá todavía existe feminicidios machismo y discriminación contra la mujer pero tratamos de las mujeres Borrar un poco eso es muy complicado y también en el mundo de la música es muy complicado porque no, no nos dan tantos espacios por ser mujer o piensan que no tocamos tan, tan fuerte de alguna forma, tan virtuosamente como los hombres, no es necesario ser virtuoso y tocar muy fuerte para que tu música llegue a alguien y tratamos de hacer algo, algo para que se nos dé más espacio a las mujeres.
0: Eh, Luciel eh, tenemos aquí tú, eh, uno de tus discos es Un Mismo Suspirar eh, que de algún modo es como una buena carta de presentación por el eclecticismo que, que abarca desde el Taquirari Centellas, escrita por, por tu maestro Williams Ernesto Centellas, hasta el Bolero Sabor a mí, un clásico de Álvaro Carrillo, hasta bueno, la canción que escuchábamos al principio del, del programa, Spain ese clásico del jazz de Chick Corea pero también ahí eh, has abordado la bossa nova el son cubano, la cueca es muy ecléctico sí. tu... tu eh, y muy ambicioso también, ¿no? Me parece tu, tu enfoque musical.
1: Sí, sí. Decíamos esto un chenco, porque chenco significa mezclado, como que todo todo colorido, ¿no? Y eso es lo que siempre mostramos. En las presentaciones que, que hago en Bolivia también, en las, las presentaciones en los teatros, mostramos un show muy diverso. O sea, que, que toda la gente que vaya va a experimentar muchas cosas, muchos sonidos, muchos... Recuerdos con la música que hacemos. Venimos haciendo folclore, pero de tierra, el folclore original de Bolivia. Luego nos pasamos a música del Caribe y hacemos son cubano. Luego. hacemos cosas más intensas y es como que una mezcla de todo y siempre terminamos con algo boliviano siempre hacemos como una mezcla de todo en nuestras presentaciones y eso es algo muy bonito para nosotros porque igual es cambiarse el chip todo el rato estás haciendo cuecas, cuecas y luego tienes que hacer otro estilo de música y luego otro y otro pero a la gente le gusta mucho eso también no, no, no venimos haciendo música para que le guste a la gente pero nos encanta de que a lo que a nosotros nos gusta ellos también lo disfruten con nosotros
0: Bueno, Luciel ha sido un gustazo muchas gracias por subirte a La Vida Circular, nos vamos a ir escuchando algo, de, algo del disco si te parece eh, vamos a a despedirnos con un poco de música pero un poco de música grabada muchas gracias por esta visita
1: gracias a ti y espero nos podamos volver a ver
0: esto fue la vida circular estamos en instagram nos pueden seguir en la cuenta eh, la vida circular podcast Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a una charanguista de alto vuelo. Desde Bolivia compartimos una hermosa charla con Luciel Izumi. Esto fue La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación.